0: If na Expresu Myslíme si, že dítě nás osvítí čerou láskou, taková je mnohdy idealistická představa začínajících rodičů. V realitě to ale vypadá tak, že rodič po nějaké době narazí na svoje nespracované emoce a zátěže z vlastního dětství, pak taky únavu a vyčerpání. Sama jsem si prošla sebepoznávacím procesem s mým synem a mám pocit, že se o temných stránkách rodičovství mluví celkem málo, ale naštěstí tu dneska máme koučku Lucie Konigovou, se kterou to tady všechno probereme, takže dobrý den. Já vás zdravím a vítám tady na Expressu. Krásný den a děkuji za pozvání. Máte taky ten pocit, že se o rodičovství mluví pouze z toho povrchního hlediska? Je to pravda, že
1: se asi rodiče bojí, nebo my jako rodiče, vím, taky sama tu cestu mám taky už docela prošláplou, jako kdyby jsme nechtěli do těch našich negativních selhání a chyb se kouknout.
0: Hmm, a Proč si myslíte, že to, tak, že to tak je? Nebo že to ani jako, já chápu, že třeba podívat se do sebe, ale říkat, mluvit o tom víc, všude vidíme ty ideální, šťastné maminky, tak. Jako nejčastější je, protože jakoby nevíme, jak s tím
1: pracovat dál. Jasně, hmm. připustím si chybu, hmm. ale co s tím vlastně dělat dál?
0: Hmm. Hmm. A jaké je podle vás riziko toho, že se rozhodneme být rodiči, ale nejsme o těch temných stránkách rodičovství právě třeba dostatečně informovaní?
1: No, to riziko je v tom, že potom často kopírujem ty vzorce, které jsme převzali od našich vlastních rodičů a uh, kopírujeme dál na děti a znova poroste další generace negramotných rodičů.
0: Negramotní rodiče, to je to, o čem se tady budeme povídat už za chvíli, protože to je kniha, kterou Lucie Konigová napsala. A asi jste už pochopili, že tenhle rozhovor bude docela síla, tak zůstaňte s námi na Expressu. 90,3 Express, Express FM s Ivou Freelingovou. Koučka Lucie Kenigová. teď jste mě opravila, Lucie, protože já mám taky přehlasovaný U a často pletu, že je mým dnešním hostem v odpolední show s IF na Expressu. Povídáme si o rodičovství a to i proto, že Lucie vydala moc hezkou knížku s názvem Negramotný rodič. Už jsme to tady naťukli před chvílí. Ale k tomu si ještě dostaneme. V minulém vstupu jsme naznačili, že rodičovství zdaleka není jen procházka růžovým sadem. A Lucie, Existuje typický profil lidí, kteří mají předpoklady k tomu být dobrými rodiči a pak naopak ten, kde tušíme, že pro někoho ta cesta rodičovstvím nebude zrovna lehká. Tak určitě je to člověk, který takový
1: ten prototyp toho dobrýho rodiče, hmm. který je vůbec otevřený růst na sobě pracovat, není nastavený, že teď jsem já to všecko vím a, a tak jak to já řeknu, bude to správně. To je nejčastější právě je problém. To je
0: taková ta autoritativní ten způsob
1: výchovy. Přesně hmm. tak. Takže je zároveň člověk, který má nebo si je otevřený si stabilizovat svůj život, rozvíjet sebe, aby vedle něj mohly růst a rozvíjet děti inspirace od něj.
0: Hmm. A naopak ta, ten profil toho Rodiče, který to asi nebude mít jednoduchý.
1: Ten, který se prostě uzavřel tomu, že už teď všechno ví a že nechce dál růst, protože děti, jak víme, jsou opravdu velkými učiteli a ty naše chyby nám ukazují, nebo jsou našimi zrcadlama a pak s tím si neumí poradit a s těma dětma potom naráží a bojuje.
0: Pokud člověk spadá do téhle kategorie, kterou jsme teď zmínili, která má předpoklady k tomu, že pro něj to rodičovství prostě nebude až tak lehký jako třeba pro ostatní, nebo lehký není nikdy, ale snažší, má se na rodičovství začít připravovat třeba ještě předtím, než to dítě do rodiny přijde? A pokud jo tak jak vlastně. Kdyby mi někdo
1: tuhle otázku položil, ještě než já jsem byla rodič, nebo mi spíš na ní dal odpověď, že se, hmm. že se na to připravit dá, tak bych byla nesmírně šťastná, protože bych já nedělala taky. plno pokusu a omylů, hmm. který jsem potom těch dalších 20 rodičovských let dělala. Hmm. Takže určitě je to vůbec se podívat na to, z jaký rodiny my vycházíme. Jestli to, co jsme tam zažívali, jestli takhle jednou chceme vlastně vychovávat svoje vlastní děti, jestli já jako rodič, jako máma, jako žena. Vím, jaký ho chci opravdu otce pro svoje děti, jaký chci tvořit svůj život. Protože když si tohle neujasníme nebo i neopravíme právě ty některé naše nastavení, tak pak zjišťujeme, a to bylo těch mých dalších 20 let života, kdy jsem kopírovala něco, co jsem ale vůbec ve svém vlastním životě nechtěla, a učila
0: se to opravovat na té cestě. Mm -hmm. to, to mě teď přivádí k otázce, jako jste měla výchovu vy, si byla taky taková jako autoritářská spíš Bo asi jo, teda dokážu z toho pochopit? Vlastně
1: z jedné strany, jo, ze mm. strany. Ani určitě bylo to hodně dojídat, uh, uh, vlastně nutit věci, který mě někdy úplně hlavně u toho jídla, tam to nebylo úplně jako správný, uhum. plno věcech mi zase dávali naši velikou důvěru, takže určitě i tím, že jsem měla mladší sourozence, tož byla veliká, veliká klika pro mě, tak se pak zaměřila pozornost na ty mladší sourozence Já jsem a, jako,
0: byl a byl,
1: a byl <laughs> klid, jo, což vidím <laughs> pak následky toho, když ty nejmladší sourozenci se pak na ně zaměří ta velká pozornost, velký ambice, velký očekávání naplňování snů a tužeb, nebo vůbec se tam rodič kompenzuje tu svoji hodnotu člověka právě tou rodičovskou roli. Je tam obrovský
0: tlak, když jsou tam ty nejmladší děti nebo ještě k tomu je, je, jakoby jedináčci. Koučka Lucie Konegová je se mnou dneska na Expressu a nás teď čeká zase nějaká ta muzika. Za chvíli jsme zpátky. IF na Expressu Dneska si v odpolední show s IF na Expressu povídám s koučkou Lucí Kénigovou, už jsem to snad řekla dobře, o temných stránkách rodičovství. A já se vám, Lucie, musím k něčemu přiznat, tenhle náš rozhovor, já jsem si ho totiž klasicky připravila už minulý týden ve středu a považovala jsem to za hotový a uzavřený, ale potom jsem strávila odpoledne se svým synem a <laughs> večer jsem celý tenhle rozhovor přepsala, protože mě malý občas dokáže hrozně vytočit. Jak často vás rozčílí vaše děti? Tak
1: teď už, teď už vlastně ne. Tak dceři už velký. bylo 23, hmm. Oliverovi 20. A tohle moje rodičovské ladění těch omylů, to už, to už mám docela za sebou. A teď je to spíš, že to je nějaký názor. Už to není vytočení, jo, to, to už hmm. ani jako nejde. Ale jo, a kdy to bude
0: tady? to, to jde dava. <laughs>
1: bylo to ve chvíli, kdy jsem připustila, že to, že mám nějaké očekávání, nemusí být stejné očekávání toho dítěte, nebo to, že on má nějaký svůj vlastní názor, je vlastně v pořádku. Takže je to tím
0: přístupem, nebo je to tím? Věkem toho dítě, takže to, při... to začne mít vytáčet.
1: Je to přístupem, uh, pochopením Aha. těch všech souvislostí a někdy to může přijít, že už že nás vytáčí letý dvou letý děti, protože se rozhodnou to mít jako jinak.
0: No, že to není no To není věkem,
1: to je při... přístupem pochopení, že vedle nás roste originální To Samozřejmě je to o nějakých zdravých hranicích. Té, oni to taky potřebují. Ale ne uh, někdy mi jako rodiče a znám to sama, myslím, že jsem asi ten byla nejvíc negramotný, pro jsem tu knížku byla schopná. A takhle sepsat a takže dokázat ale jakoby zrale vymezit hranice a chápat to chování dětí jako nějaká informace pro nás a nebojovat s tím.
0: A jak často mě to dítě musí štvát, abych si řekla, že, že je už někde problém a že už bych třeba něco ze sebou měla dělat a kdy je to ještě jako třeba považovaný za normu, kde je ta hranice?
1: To je jenom v mém pocitu.
0: Jo, že si řeknu, teď už to prostě asi není v pořádku. Už...
1: Já nechci, aby mě štvalo třikrát denně a já osobně nechci už, aby mě štvalo ani jednou měsíčně a pokud mě štve, tak si tím potřebuji vyřešit, co mě štve, protože to je vždycky něco, co je našeho, naše nějaké strachy, selhání nebo prostě Aha. náš nějaký problém jako dospělého nebo jako rodiče.
0: No a co s tím dělat, se může takový rodič mimochodem dozvědět i ve vaší knize, o které si řekneme víc už za chvíli tady na Expressu. 90,3 Express FM. Express FM s Ivou Freelingovou S koučkou Lucí Keningovou si dnes na Expressu povídáme o rodičovství. Já už jsem tady před chvílí říkala, že jste napsala knihu s názvem Negramotný rodič, což mě pobavilo, mě jako pobavil ten název vlastně. Co jste tím myslela nebo o čem ta kniha přesně je?
1: No, ona vznikla tím, jak jsem si prošapovala svoji cestu vlastně, jak jsem si sbírala ty moje poznatky. A pak, když jsem zašla před deseti lety pracovat jako coach, a teď jsem začala řešit problémy lidí, vztahový, sebevědomí, prostě vš všechny různé problémy, mm -hmm. které známe. A zjistila jsem, jaký jsou to následky nejvíc toho, co se do nás zaselo, když jsme byli děti. A jela jsem takhle jeden den, právě to jsem měla už v hlavě myšlenku, že něco, někam to musím sepsat, ty moje zkušenosti. A pak, když jsem viděla, byla jsem po té celodenní konzultaci, Uh, jako vyčerpaná, ale uh, a viděla jsem, uh, jsem já v nějakém obchodním domě a viděla jsem tam přesně dva rodiče, kteří měli spolu nějaký problém a seděla tam asi tříletá holčička a chtěla jim něco jenom, nebo nechtěla dojídat, něco takového, a oni na ní prostě to Vložili si vybíjeli takovej ten svůj problém, který měli mm. se sebou. Každý to bylo vidět, že tam jsou konflikty u nich, u každého, společně. Mm. A ta holčička jenom se chtěla podělit, že už prostě nemůže jíst víc, že, že potřebuje, mm. jako už skončit ale oni prostě to neakceptovali obecní nevnímali. Já říkám, jenom nebuďte tak negramotní. jsem viděla ty následky, Aha, jo, co jo, se jo, tohohle jo. přístupu. Jo. Potom musí složitě v dospělosti vlastně na, u psychologů, koučů, psychiatrů. Jaký se vlastně řeší následky?
0: Ale takových nápadů jsem měla strašně moc, že já jsem koukala na tu knížku, ona je jako docela tlustá, že jo. Jako, že fakt uh, asi bylo, bylo co psát si, myslím. Uh, uh, tahle zmíněná knížka vyšla v roce 2015, říkám to správně. Mm -hmm. A vy jste teď ještě vydala knihu, která se Cesta zpátky v sobě, k sobě, to říkám. Teda už není o rodičovství, ale my ho tu dneska rozebíráme, takže se zeptám, jestli si myslíte, že pokud jsme nepodstoupili cestu do svého nitra, tak nemůžeme být dobrými rodiči, vy už jste to tady vlastně říkala, ale...
1: No, ono je jeden z takových hlavních principů nebo hlavní princip gramotního rodiče je do vlastním příkladem. Takže když my jsme v souladu se sebou a žijeme vlastně naplněný život, který nám dává smysl, ať ve vztahu k sobě, v partnerství, profesně, tak už jsme vlastně připravený být skvělým rodičem, protože ty děti zase budou jenom kopírovat nás. Takže
0: no, ale neříkejte mi, že každý rodič je ze sebou absolutně spokojený, to přece že se hledáme celý život,
1: No, právě že jo. A když jsme Kojený, ale neřešíme to, nebo to nějak nevnímáme, tak si to vybíme na těch dětech a pak se stáváme tím negramotným. Takže ono spolu tyhle knížky se, se můžou krásně doplnit. Někdo se rozhodne za, za pracu nejdřív na sobě, a, abych si prostě vyladil sebe a mohl pak být lepším rodičem, anebo se někdo pustí do té rodičovské knížky, která je ale taky o tom, jak být tím dobrým rodičem pro své děti, ale není to o výchově děti, je to o výchově nás, dospělých. Říká
0: koučka Lucie Kénigová. My tu zase máme nějakou tu muziku a za chvíli jsme zpátky na Expressu. IF na Expressu S koučkou Luci Kénigovou dnes v odpolední hodinovce s IF na Expressu řešíme rodičovství. Bavili jsme se o tom, že je důležité před tím, než se dítě narodí mít zpracované chmury z dětství a projít si nějakým tím sebepoznáním. Což zní hrozně hezky. Ale teď... Ta doba je prostě plná stresu, máme spoustu práce, na nic není čas. Že jo? Navíc docházet si léčit někam duše je stále ještě trošku stigmatizováno. Vůbec je jakým jiným způsobem, než pomocí kouče nebo uh, psychologa, se může člověk podívat do svého nitra. Tak určitě existuje řada
1: literatury, takže nemusíme nikam docházet, můžeme ano, na tom skutečně... Knižku, <laughs> ano, můžeme říct: Kupte si knížku Cesta zpátky k sobě. A ta opravdu vede krok za, za krokem, je hodně praktická, ale samozřejmě teď, když to věmu, i když ani nemáte knížku doma, žádnou tušku a papír, tak třeba si psát, Vypsat se, po, popsat si myšlenky, popsat si pocity, protože ta doba je, právě jak se zmínila, stres a hektická, ale my si ještě víc jako komplikujeme tím, že s, sobě nosíme. Plno nánosů, bolestí, křiv z minulosti, který se nám pořád různě dějí, ale už je to třeba v partnerství nebo v práci, a my si ten stres ještě zvětšujeme. Takže to, se, to je jako když táhnete hmm. starý, hmm. těžký baťov v minulosti a nemáte ho uspořádaný, poklizený, tak to jde složitěji. Takže to je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. Si v tom životě začít postupně uklízet i tím, že si budu. Prostě třeba jednoduše psát nebo si hmm. to povídat na hlas se sebou, to je na sebe koučinková metoda je jako samomná hmm. třeba. Hmm.
0: Já si taky takhle píšu vlastně už od dětství, takže uh, úplně chápu, co ti myslíte. Uh, pokud jsme to ale. Uh, pokud jsme předtím uh, prostě, než přišlo to dítě do rodiny, nestihli vyřešit ty své chmury, tak jak můžeme sami pečovat o to svoje psychické zdraví, jakožto rodiče, uh, kdy na sebe už nemáme tolik času v tom rodičovství. Uh, a vlastně ještě k tomu přijde to dítě a teď. Je to dvakrát tolik stres a dvakrát tolik není čas. Mně třeba e, někdo tehdy poradil, já to teda řeknu, moje psycholožka, okay. e, že, že se jako je dobrý jako třeba nadechnout. A já říkám, já nemám čas, já nemám čas, ale nadechnout se můžete, ne. Takže jako by. Taková dle nějaká rada nebo něco, co v té rychlosti ty rodiče můžou udělat?
1: Eh, jako ano, eh, pokud najednou nám nepadá dítě ze stolu a není to tak, že my ani tam nemáme tu vteřinu, tak jde o to si opravdu aspoň ty pětiminutovky, ale to je, to může být eh, jako zastavení se sebou, uvědomit si, napojit se na sebe, ale to je, ať jsme ve sprše a jdeme k oknu, ať pijeme kávu. Jo? To jsou ty momenty napojení na sebe, abych si uvědomila, jak mi teď je. Jo? Jeden z jednoduchých nástrojů je pocitový číslo, jak se teď cítím. To jsou vteřinové věci, to nemusíme dávat hodiny a hodiny někde e, složitě, ale to je to vnímace přes smysly a e, to, když se naučíme kruši pokuřku, může si vedle naše dítě hrát, my k tomu pijeme čaj a, a vlastně se jakoby pracujeme se sebou, jo? to mm -hmm. není nic mm -hmm. složitýho.
0: Jo, takže to jde i, e, i v tom rodičovství. Říká koučka Lucie Kenningová, dnešní host odpolední hodinky z IF na Expressu. Za chvíli jsme zpátky. 90,3 Express FM. Express FM s Ivou Freelingovou se spisovatelkou a koučkou Lucí Kénigovou si dnes povídám o temných stránkách rodičovství. Lucie, rodiče většinou hledají takový ty pětiminutovky, takový ty zaručený rady, který pak v tom nervovém vypětí prostě zapomenou, ale i tak vás o některý požádám. Třeba si to někdo dokáže v nějaký slabší chvilce vybavit. A mě třeba hrozně zajímá, jak to udělat, aby mě nerozčilovalo, že musím pokyny mýmu synovi opakovat třeba desetkrát, než poslechne.
1: Tak samozřejmě je ten akutní stav, kde je jako takzvaně krvácí ta tepná. Tak tam ano. opravdu v tu chvíli nejde nic, že jo. je a ten stav akutní, to znamená, buď to poodstoupím, vykročím z té role. Po, podívám se třeba z pozice toho dítěte, co mi tady vlastně chce by těm tím říct, jo? zkusit jako vystoupit z té role rodiče, nestát tam jako ten, ten prostě urputný despota, nebo odejít na vteřinu vedlen a zkusit se podívat, jako nekoukat na to dítě, co je víc vytáčí a říct, co vlastně vlastně se tady děje, mm -hmm. jo? Mm -hmm. A to jako pomůže, to ale dobrý, to je no. ten akutní stav. Hmm. Nebo i dojít na to, ale to říct, hele, já si potřebuji odskočit, za chvilku jsem svátky a vlastně tam najednou nám dojde, je mi v tom dobře, není, co tady mm -hmm. předvádím, jo? Znám, znám ty stavy. Ale to je jakoby, když je toto akutní a my si pak potřebujeme říct, proč jsme se vůbec do této akutní fáze dostali a pracovat s tím, proč se nechávám vytočit, nebo proč tady nespolupracujem, co se děje? A čas, mě
0: neposlouchá, že? Okay. No. <laughs> a
1: proč. Musí všechno poslouchat, jo. A, a, jas, asi, jas. asi nepochopil, co mu chci říct, nebo prostě s tím jako v klidu systematicky pracovat, aby tyhle akutní páze nenastávaly.
0: Já jsem jednou na TikToku viděla jednu maminku, která radila, že když máme nerva jako rodič, tak si máme napočítat do deseti a teprve pak s tím dítětem jedna, takže to je vlastně taková trochu podobná metoda. Takže mě prostě malý naštval, že jo. Já jsem si na to vzpomněla, počítala jsem a pak jsem byla úplně stejně naštvaná jako na začátku, prostě se nezměnilo jako vůbec nic, jo. Takže se chci zeptat, na zkušenosti z vaší praxe, dokážou si ty vaši klienti aplikovat tyhle, jak jim říkám, rychlovky?
1: No, rychlovka je fakt ta akutní fáze, ale oni nechtějí řešit rychlovkama, oni chtějí řešit systematicky. Já chci mít doma toho pohodu, přišli. já chci spolupracovat. Něco, Jasně, něco tvořím špatně, přesně Jasně. tak. Mhm,
0: mhm. Zabrousili jsme k vašim klientům a já bych se chtěla zeptat, jestli dokážete opravdu pomoct každému. Nebo jestli máte někdy pocit, že je někdo třeba marný případ a nedá se s tím prostě nic dělat?
1: Tak tam je si základ, že ten člověk nejenom uh, musí jakoby, chtít, ale musí se fakt rozhodnout, že proto něco chce začít i dělat. Takže dá se pomoct každému, kdo se rozhodne proto začít něco dělat. To máte jako. Uh, hmm, hmm. Ze, ze cvičením chci zhubnout, ale když ten člověk nebude chtít cvičit, nebude chtít hodně. Tělo
0: cvičné a tam bude koukat jako ostatní cvičí.
1: Přesně tak. A nebo o tom jenom mluvit a Aha. hrozně chci zhubnout. Tak to je stejný princip. Hmm. Chci si hrozně uklidit ve svém životě, vyčistit si to moje podvět. Výdomí, ale pokud proto nebudu nic dělat, tak vlastně se to nemůže, nemůže posunout.
0: Hmm. A ještě těžší to může být ve chvíli, kdy vám do výchovy začne kecat okolí a právě o tom si budeme s koučkou Lucí Konigovou povídat už za chvíli tady na Expressu. Takže jestli vás taky štvou nevyžádaný rady, tak zůstaňte s námi. IF na Expressu Odpolední hodinovka s IF na Expressu pomalu končí, povídám si tady s koučkou Lucí Kénigovou o rodičovství a já mám na vás, Lucie, ještě poslední otázku, která podle mě trápí hodně maminek a tatínků, takže prostě babičky, další rodinní příslušníci a blízký okolí, jo, jak jim nějak taktně vysvětlit, že jsme našli ten svůj způsob, té svý výchovy, toho svýho dítěte a že jsme takhle prostě spokojení a nepotřebujeme žádný nevyžádaný rady. Tak jim to takhle říct. Nepotřebuju
1: děkuji mammi za tvoji radu. A, a děkuju, ale já to teď jako bych potřeba jinak. Ono jde o to, že když my vlastně sami nejsme si jistý tím a pevný v tom,
0: jo, to je ono. Tak že oni to vždy cítí uhum. A zase jo. to
1: krásně vidím i v té konzultační praxi, že jakmile ta, ta žena se posílí zdravě sebe sama, tak ten rodič pak vlastně přestane tyhle nevyžádné rady dávat. Oni je dává jenom v tu chvíli, protože
0: cítí, že nějakou slabost. Nějakou slabost, hmm. přesně hmm. tak to je ale zlý, že jo, ty co, to je vlastně naši rodiče, že jo? proč to takhle jako má potřebu Oni člověk... to
1: právě s náma myslí dobře, proto ná, v nás cítí, jo, cítí nej, nejistotu, slavost, oni cítí naši nejistotu a chtějí pomoct, a chtějí pomoct. jo. Tá, jo chápu. ale my, když se zdravě vymezíme, Uh, protože už se napojíme na sebe, tak ty rodiče často pak tyši uf, jo, vidím, hmm. že to zvládáš. Já bych na to šla jinak, ale
0: cítím, že to je v tvých dobrých víš, rukách. co děláš? Přesně. Hmm. Tak. Uh, možná je taky dobrý si občas uh, uvědomit, že jsou uh, lidi, kteří uh, by ty nevyžádané rady od svých rodičů naopak uvítali, protože podporu rodičů a dětství strávili uh, v dětském domově. Jako moje zítřejší hostka Veronika, se kterou si budu povídat opět od 13 hodin odpoledne uh, už zítra. Uh, teď se ale už budeme muset. Rozloučit slucí Kianigovou. Já vám hrozně moc děkuji za rozhovor. Mějte se krásně. Ať se daří.
1: Děkuji moc za pozvání. Naschledanou. Na Express FM. Express FM.
0: S Ivou Frielingovou.